0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast 50 Fragen an. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass wir in der Vergangenheit schon einige Podcasts aufgezeichnet haben zum Thema Steuerpolitik, zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Umweltpolitik, Mobbing. Also da waren einige Themen dabei, jedoch haben wir das immer zu dritt gemacht. Einer hat moderiert und dann hat ein Juli gegen einen Externen quasi diskutiert und das in der jetzigen Corona-Situation schwierig umzusetzen und äh, ziemlich chaotisch und deswegen äh, haben wir jetzt ein neues Format eingeführt, 50 Fragen an. Das ist ein Interviewformat, aber kein klassisches Interview, sondern ja sehr äh, verschiedene Themen, die vorkommen, auch äh, krasse Themenwechsel, sehr provokante Fragen zum Teil und ähm, wir haben als ersten Gast äh, unseren Landesvorsitzenden Jens Teutrine eingeladen und äh, Jens, ich hoffe, du hörst mich gut und ich hoffe, es geht dir gut.
1: Hi, ja, mir geht's mir geht's ganz gut. Am ersten Mal, ich bin ganz ruhig zu Hause und nehme jetzt mal die Zeit, mich hier den Fragenhagel zu stellen.
0: Wunderbar, sehr cool. Dann fangen wir direkt mal an und steigen ins erste Thema ein. Du bist ja großer Rap-Fan, vor allem Deutsch-Rap-Fan. Wie politisch ist denn Deutsch-Rap?
1: Sehr politisch, Deutsch-Web äh, ist am Ende eine Kunstform ähm, und äh, ich teile die Auffassung, dass Kunst nicht nicht politisch sein kann. Sogar wenn Web nicht explizit politische Botschaften sendet, ähm, ist es per se äh, eine politische äh, Sache, weil es ja äh, Geschichten aus dem Leben erzählt, äh, gesellschaftskritisch auch ähm, und äh, es wird der Gesellschaft den Spiegel vors Gesicht gehalten in vielen äh, Belangen. Um, deswegen glaube ich, ist Hip-Hop per se politisch, weil es äh, eine Kunstform ist und Kunst immer politisch ist, auch wenn sie es versucht nicht zu sein oder und, es versuchen würde. Ja.
0: Und welche Themen sprechen dich besonders an bei, bei Deutschland? Welche Themen gehen dir oder ja, sprechen dir besonders aus dem Herzen?
1: Ja, äh, das ist äh, sehr unterschiedlich. Äh, also da ich eigentlich alles höre von... Äh, von Casper, Prince P, KIZ bis äh, wirklich so, äh, was man vielleicht im allgemeinen Sinne als Gangster-Rap äh, äh, behandeln würde und auch so Battle-Rap-Sachen, äh, also ich höre da kreuzt quer und da sind das dann äh, ganz verschiedene äh, Themen. Äh, bei äh, Prince P das ist es wahrscheinlich eher so die Frage, was ist ein gutes Leben, äh, was sind die Ziele in Leben, was ist wichtig im Leben, äh, Fragen von Liebe, Beziehung, Emotionen. Identitätsfragen, also wer bin ich überhaupt, bis, ja, beim Gangster-Web geht es dann auch um, um andere Geschichten uh, uh, des Lebens, um, um die Straße, um Kriminalität uh, und um, das sind schon Themen, die ich ganz interessant finde.
0: Jetzt muss ich natürlich an der Stelle die äh, journalistische Markus-Lanz-Frage stellen und sagen, es gibt natürlich im Deutschrap auch immer wieder ja, frauenfeindliche Texte und ähnliches. Wie stehst du dazu und hat politische Korrektheit äh, eine Verbindung mit Rap oder ist es gut so, dass es nicht politisch korrekt
1: ist? Also ich finde, ähm, es, äh, ich finde es genau richtig, äh, dass äh, äh, Deutschrap sich von so einer politischen, moralischen Korrektheit so eine Überkorrektheit eigentlich befreit und uh, straight ist und um, um, ja, Klartext uh, spricht und aus dem Herzen auch uh, spricht, aber uh, ich finde uh, uh, Fragen wie Antisemitismus, uh, was in Deutschrap oder auch um, um Sexismus, uh, na, um, da uh, habe ich auch meine Probleme mit, aber uh, die Deutschrap-Szene hat damit selbst ihre Probleme uh, und reguliert sich da auch selbst uh, und ähm, das würde ich nicht als politische Korrektheit äh, haben. Also das große Problem habe ich nicht, wenn äh, gewisse äh, Lines sind, sondern wenn Künstler ihre Denkmuster auch ähm, außerhalb ihrer Musik äh, äh, weiter verbreiten in Interviews, Verschwörungstheorien, Antisemitismus oder ähnliches, dann ist das schon problematisch. Und eigentlich ist es aber auch wieder das Spannende an äh, Rap, weil es ist einfach ein Spannungsfeld äh, und es ist kontrovers und es spiegelt damit einfach Gesellschaften wieder und es sind Diskurse, die wir in unserer Gesellschaft äh, haben, die dann auch im Web stattfinden und äh, ja, äh, politische Korrektheit nein, äh, Sexismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien aber genauso äh, wenig. Ähm Genau. Ist ein, ist ein mega Thema, ne? Also allein darüber könnten wir einen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> ja, genau. Absolut. Äh, könnten wir auf jeden Fall machen. Ähm, wir haben ja auch für den anderen Podcast mal Leute aus der Rap-Szene angefragt. Das hat leider nicht so äh, funktioniert. Aber wäre auf jeden Fall auch ein spannender, wären auch auf jeden Fall spannende Gesprächspartner dabei. Wir machen mal den ersten radikalen Themenwechsel. Äh, Jens, warum glaubst du, gibt es so viele Nichtwähler?
1: Ja, ich glaube, dass äh, bei den Nichtwählern, äh, da gibt es, äh, da muss man, glaube ich, noch mal kategorisieren und um, unterscheiden. Ähm, ähm, und ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Motive, so, wieso Leute nicht äh, wählen äh, gehen. Wir haben ja auch die Wahlfreiheit. Ich persönlich freue mich natürlich über jeden, der an demokratischem ähm, Leben teilhat und auch wählen geht. Äh, aber am Ende bei der Wahlfreiheit hat man auch die Freiheit, nicht wählen zu gehen. Da gibt es Leute, die machen das aus Protest. Da gibt es Leute, die wollen sich nicht mit Politik beschäftigen. Und ja, Ich finde das eigentlich ein super spannendes Thema, so Nichtwähler-Fragen, weil einen politischen Betrieb beschäftigen wir uns ja häufig damit, wie positioniert man sich vielleicht clever, um Wähler von anderen Parteien auch noch für sich und für seine Überzeugungen zu gewinnen. Und es wird selten sich damit beschäftigt. Wie mobilisiere ich eigentlich Nichtfehler? Wie kriege ich Leute wieder an die Urne und überzeugt? Und ich finde das ein sehr sehr spannendes Thema um diese Nichtfehler-Fragen. Bin da aber noch gar nicht so tief drin. Vielleicht muss ich mich mal viel tiefer nochmal damit beschäftigen.
0: Was ist was der große Unterschied zwischen Bewegung und Parteien? Oder anders gefragt: Warum sind Bewegungen möglicherweise attraktiver aktuell als Parteien?
1: Ja, ich glaube, für einige sind Bewegungen attraktiver, weil es halt eine lose Verbindung ist. Also ich kann mich punktuell für ein Thema mit einer zeitlichen Begrenzung in nicht so festen Strukturen engagieren. Man ist dabei auch ein bisschen freier in seinem politischen Engagement vielleicht. Man hat nicht diese ganzen formellen Sitzungen und sowas, sondern geht auf die Straße und ich glaube, da hat man auch manchmal ein anderes Lebensgefühl als in äh, Kongresshallen. Ähm, und ich glaube, durch diese, äh, dieses, diese Lo dieses lose Engagement, was nicht so eine feste Bindung ist wie eine Mitgliedschaft, ähm, ist das für einige aktuell einfach ähm, attraktiver, sich auch punktuell an einzelnen Themen und an einzelnen Aufreger-Themen dann ja auch meistens äh, zu, zu engagieren
0: bewusst negativ gefragt. Was macht die jungen Liberalen aktuell
1: unattraktiv und wie kann man das aus deiner Sicht ändern? Ich finde, die jungen Liberalen sind eine sehr attraktive Jugendorganisation. Die Konkurrenz für politische Jugendorganisationen sind ja auch in der Regel an Netflix und Fußballspielen gehen. Also es ist halt Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube, wir können sicher noch an unseren Auftreten arbeiten, ganz viele Vorurteile, die einfach falsch sind, würde ich auch gerne widerlegen an die Jugendorganisation nur für Reiche und Juristen, das stimmt halt nicht und ich glaube, da können wir einfach in unserer Außendarstellung nochmal attraktiver werden und unser Lebensgefühl, was innerhalb der Julis eigentlich schon herrscht, auch mehr nach außen tragen. Jetzt kommt
0: der nächste kleine Themensprung. Es geht um das Thema Meinungsfreiheit. Siehst du, die in Deutschland aktuell tendenziell
1: gefährdet? Ja, die, die Meinungsfreiheit gefährdet. Nicht in, in so einem formellen Sinn. Also ich kann heute auf die Straße gehen, trotz Corona, wenn ich die Abstandsregelungen einhalte und kann meine Meinung frei äußern. Und es gibt keinen Staat, der mich da so in der Form einschränkt, dass man jetzt sagen müsste, da ist die Meinungsfreiheit gefährdet. Aber es gibt so eine Meinungskultur, und es ist eine Diskussionskultur in Deutschland, die die Meinungsfreiheit gefährdet. Also die Art und Weise, wie wir manchmal miteinander diskutieren und wie viel Respekt man vor anderen Meinungen hat und wie tolerant man ist. Man sieht das auch an Universitäten, wo dann Politiker niedergeschrieben werden, anstatt mit Argumenten diskutiert wird. Und das halte ich, also das Meinungsklima und das Diskussionsklima, was wir aktuell zum Teil aufwenden, das halte ich für eine, für eine Gefahr für Meinungsfreiheit am Ende weil Leute sich dann vielleicht nicht trauen, ihre Meinung ähm, offen zu sagen, äh, auch wenn es dann formell äh, sichergestellt ist, dass man seine Meinung äußern kann, hat das Einfluss auf die Freiheit, äh, frei zu reden und äh, deswegen sehe ich die Meinungsfreiheit als ähm, durchaus gefährdet, klingt so, äh, äh, so, so, so sehr stark, aber äh, unter Beschuss. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht in so deiner eigenen Form zu kommunizieren, hast du persönlich Angst vor einem Shitstorm oder glaubst du, dass man den sogar eher in Kauf nehmen muss oder vielleicht sogar gar provozieren sollte?
1: Ja, provozieren, also ein Shitstorm muss man, glaube ich, nicht immer bewusst provozieren, um Reichweite zu haben. Es ähm, äh, kann halt passieren und da muss man das äh, leider um, auch über sich ertragen. Da gibt es auch Grenzüberschreitungen, äh, äh, aber ich glaube, da muss man äh, um, leider ein dickes Fell äh, haben. Äh, und äh, das dann einfach, äh, ja, vielleicht mit Humor nehmen. Humor ist da manchmal äh, eine sehr wirksame äh, Möglichkeit.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage, weil ich glaube auch beide ganz gut mit Humor an den richtigen Stellen arbeiten können. Warum reden aktuell dazu äh, alle über Rezo oder über Kevin Kühnert, aber äh, warum redet kaum jemand über dich oder andere junge Liberale?
1: Das ist, äh, das ist die eine-Million-Euro-Frage quasi für viele Julis. Äh, wie kriegen wir in Zinn äh, liberale Leitfiguren ähm, ähm, ebenfalls in den gesellschaftlichen Diskurs ähm, ein, ähm, einzubringen? Äh, und äh, wieso haben wir keinen Philipp Amter in äh, unseren Reihen? Äh, ich glaube, wir haben ganz tolle äh, Liberale und ganz, ganz tolle Julis, äh, aber wir haben, hatten noch nicht diesen Momentum äh, und noch nicht diese Person. Ich glaube immer, es braucht so ein Momentum. Uh, Wieso hatte für politischen Diskurs seinen Momenten, also der hat sich vorher schon enorme Reichweite mit äh, Musik und mit äh, YouTube-Videos und hatte seinen Momentum in dem Zerstörungsvideo äh, der äh, CDU, wo er dann auf diese Klimadiskussion ein äh, Sprachrohr der Jugend äh, für viele war. Um, genauso wie jetzt bei, den, bei der Abiturfrage hat er da was äh, formuliert, was viele schon vorher auch in sozialen Netzwerken äh, geäußert haben. Und Kevin Kühnert hatte als Jugend, äh, als als äh, Vorsitzender einer Jugendorganisation den Momentum, dass seine Partei einfach am Boden lag äh, und er das äh, strategisch und handwerklich sehr sehr sauber ähm, gemacht hat also es braucht immer so diesen Momentum wo man dann die 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 noch seine Reichweite einfach äh, sehr sehr steigern kann ich habe letztens äh, eine statistische Auswertung gesehen Fun Fact äh, wo Zusammenhang zwischen Talkshow Shows und Social Media Reichweite hergestellt wurde also da wurden äh, Politiker äh, sich angeguckt, wie äh, viel Reichweite haben die wann auf ihren Social-Media-Kanälen und wann waren die in Talkshows. Und es ist schon sehr überraschend, äh, wie, welcher Zusammenhang und welche Kausalität besteht. Und das hat bei Kevin Kühner zum Beispiel dann auch später nach seinem Reden auf dem News äh, auf dem SPD-Bundesparteitag dazu geführt, dass der halt sehr häufig in Talkshows war, dass er jetzt auch dieser Social-Media-Reich äh, weiter hat. Und wir müssen halt die Leute genau äh, dahin führen die äh, Julis, und äh, als äh, Bundesvorsitzender ist das natürlich auch ein Anspruch, möglichst Reichweite haben, ohne jetzt die falsche Hoffnung zu haben, dass man äh, nach einem Jahr direkt äh, die mediale Präsenz von Kevin Kühnert hat, der überschreitet ja auch eigentlich äh, unser äh, Dreiviertel unseres FDP-Präsidiums. Äh, aber äh, die, die Frage ist genau die richtige, die wir uns stellen müssen.
0: Anderes Thema ist sind Wahlumfragen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei uns viele FDP-Politiker, sobald es mal ein, zwei Prozent nach oben geht, sofort bei Facebook posten, hey, es geht voran, alles läuft super und er verschwiegen wird, wenn die Wahlumfragen mal nach unten gehen. Wie stehst du grundsätzlich zu Wahlumfragen? Und Martin Schulz hat schon nach seiner verlorenen Wahl mal den Vorschlag gemacht, kurz vor wichtigen Wahlen, also der Bundestagswahl zum Beispiel, vier Wochen im Vorfeld diese Wahlumfragen nicht mehr zu veröffentlichen, damit der Wähler nicht so beeinflusst in der Wahl geht. Was hältst du davon?
1: Also von dem Vorschlag von Martin Schulz äh, halte ich äh, wenig. Äh, zu Wahlumfragen allgemein, klar, ich äh, bin politisch engagiert, ich verfolge äh, ebenfalls äh, Wahlumfragen, äh, finde aber diesen äh, ständigen äh, Wahlumfragen-Fetischismus, das bei jedem Prozentpunkt hoch oder runter Entweder Leute äh, schreiben, jetzt 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 ist die äh, Stunde geschlagen für die FDP oder jetzt ist die Trendwende, dass wir wieder äh, äh, nach äh, bessere Umfragen haben, halt auch für falsch. Ich glaube, wir sollten uns äh, äh, sicherlich die aktuelle Situation ernst nehmen, in der wir uns äh, befinden. Äh, aber ich finde diese ständige Wahlumfragen-Post äh, ja, anstrengend. Zielführend. Es führt zu nichts für mich ja. So.
0: Jetzt äh, würden wir einmal das jetzt kommt ein bisschen mehr zu dir persönlich. Ähm, wenn man dich auf Landesparteitagen beobachtet, dann ähm, laufen ja nahezu alle Leute äh, immer im Anzug rum, vielleicht auch mit Krawatte noch. Ähm, du bist eher der Typ, der vielleicht maximal ein Hemd trägt, aber auch gerne mal mit dem Pulli kommt. Äh, wird das äh, nicht zu unseriös? Keck gefragt.
1: Kann sein, ist mir egal. <lacht> Mir, ist mir egal, wie das auf Leute wirkt, ob Leute deswegen meine Argumente nicht mehr ernst nehmen. fände ich sehr, sehr traurig, wenn Menschen zu stark nach ihren Äußerlichkeiten beurteilt werden und nicht nach dem, was die sagen. Aber äh, äh, es ist mir halt einfach egal, um das so ganz offen mal uh, anzusprechen. Bei Judis werde ich ja auch manchmal uh, gefragt. Uh, und ich finde es eigentlich genau richtig und ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel mehr Leute einfach sich im politischen ähm, Betrieb genauso benehmen, ähm, anziehen, wie sie sich im Alltag machen. Wenn das eine Bluse und ein Hemd ist, ist das cool. Wenn es ein Anzug ist, ist das auch cool. Wenn du so in deiner Freizeit rumläufst und du fühlst dich beim Landesparteitag, Sowohl dann äh, do it, äh, keiner hätte ich auch. aber bitte, bitte, wenn du äh, Sneaker trägst und ein T-Shirt und Jeans, dann mach das im politischen Pri Betrieb genauso, verstell dich nicht äh, und ich laufe halt einfach äh, so privat rum und deswegen äh, laufe ich auch so bei den Julis und bei der FDP rum äh, und versuche mich da auch jetzt nicht zu stark äh, einfach äh, anzupassen. Äh, äh, nach irgendwelchen äh, Vorurteilen, die dann Leute haben. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, und das finde ich dann wieder ganz interessant zu sehen, weil ich nehme das schon vielleicht äh, manchmal auch wahr, um, dass aber am Ende dafür der Überraschungseffekt umso größer ist, äh, wenn man erst unterschätzt wird. Ähm, sei es auf Kleidung oder äh, aufgrund anderer äh, Dinge. Ja? Also es ist mir egal, wenn da jemand das drüber denkt. Das sagt mehr über diese Person aus, als über mich.
0: Vielleicht anders gefragt, oder positiver gefragt, nochmal zu dem Thema, erreicht man mit der Jogginghose nicht vielleicht sogar neue Wählerschichten?
1: Ja, sicherlich. Ja, man erreicht mit der Jogginghose auch neue Wählerschichten. Was ich halt nicht, wofür ich halt nicht bin, ist jetzt, dass, dass Leute, die sich einfach anders wohlfühlen, jetzt anfangen, irgendwie, bewusst Sneaker zu kaufen, Jogginghosen zu tragen, um dann irgendwie hip in Medien zu sein oder sowas. Das finde ich genauso falsch. Ich finde einfach es ist halt einfach wichtig, real zu sein, um äh, im web Jargon zu sprechen. Ähm, ähm, der, der nicht so schöne Begriff ist der Authentizität, ähm, aber Realness ist, glaube ich, der, der, die richtige Methode. Und da erreicht man, wenn man real ist, halt auch glaube ich, andere Wählerschichten. Und ich glaube, das ist das, wieso Philipp Amthor am Ende <lacht> gut ankommt, weil er halt wirklich so ist, wie er sich da benimmt. Und ist okay, ist cool.
0: Man glaubt das kaum, man glaubt das bei Philipp Amthor kaum, dass er wirklich so ist, aber da hast du wohl recht, das stimmt, das ist wirklich authentisch bei ihm. Der ist halt
1: real, der ist halt einfach real. So.
0: Das stimmt, ja. Ja, und äh, Philipp Amthor ist ja auch wirklich eine Marke, das muss man sagen. Und äh, wenn man das jetzt vielleicht auf dich bezieht, also Leute, die in gewissen Führungspositionen sind, äh, das gilt nicht nur für die Politik, aber da vor allem, die haben ja auch eine spezielle Marke. Was würdest du sagen oder was wünschst du dir, was soll die Marke Jens Zoltrine sein?
1: Ja, ich glaube, dahinter steckt ist, äh, politische Kommunikation total wichtig und wir sollten uns mit Social Media und Kommunikation noch viel, viel mehr beschäftigen, als äh, wir machen. Aber im Kern äh, halte ich die äh, Frage für gefährlich, weil ähm, äh, mir ist das manchmal zu viel Marketing. Äh, äh, mir geht es jetzt nicht darum zu gucken, was will ich für eine Marke sein, wie muss ich mich benehmen, um dann gewisse Sachen auszustrahlen, sondern ich bin einfach ich so ähm, und äh, deswegen bin ich gegen. Politik als als Marketing und Markenbildung zu verstehen, ist eine einfache Sache. Man muss sich sicher damit beschäftigen, weil Kommunikation ist essentiell, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir beschäftigen uns mehr mit wie Social Media auftreten als mit Inhalten, Überzeugungen, Werten und deswegen finde ich dieses welche Marke will ich sein? Ich bin Mensch, ich bin äh, Jens ähm, und äh, das ist meine Marke.
0: Ja, interessante Antwort auf jeden Fall, kann ich, kann ich so auch unterschreiben. Ähm, in Bezug auf die FDP, haben wir eigentlich zu wenig Personen, die in Erinnerung bleiben?
1: haben ja, also ich kenne einige Persönlichkeiten, wenn die etwas mehr mediale Aufmerksamkeit noch kriegen würden, die würden sicherlich äh, sehr gut in Erinnerung bleiben. Also Lukas Köhler in einer Talkshow äh, hat aber fair über Umweltpolitik mit Baerbock, ich bin mir sicher, wenn er diese Chance bekommt, der wird in Erinnerung bleiben. Und Konstantin Kuhle, egal wo der auftritt, der ist einfach super, der bleibt äh, in Erinnerung. Uh, also ich glaube, wir haben viele, und man könnte die Liste jetzt äh, weiter äh, aufziehen. wir haben viele Leute, die, wenn sie die äh, Plattform äh, kriegen äh, würden, äh, in Erinnerung bleiben, weil das gute, um die Frage davor zu beantworten, Marken vielleicht sind, oder einfach gute Menschen und gute Politiker, die äh, interessant äh, äh, sind, Uh, aber wir, wir haben halt manchmal einfach diese Plattform nicht uh, und die müssen wir uns halt mühselig, langsam und uh, uh, viel gieriger noch um, erkämpfen, uh, diese Reichweiten und dann, bin ich ganz optimistisch, dass wir Marken haben, die in Erinnerung
0: bleiben. Wenn ich äh, so mit Julis gesprochen habe in letzter Zeit, dann gab es auch immer wieder eine Frage, die bei politischer Kommunikation äh, gestellt worden ist oder eher eine Meinung auch. Da war oft die Meinung, dass man zu akademisch oft spricht, gerade in der Außenwirkung. Hast du auch das Gefühl, dass die Julis äh, weniger akademisch sprechen sollten?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Also, richtig, Hast du da ein Beispiel? was zu akademisches?
0: Also mir ist aufgefallen, ich hatte eine KVN-Veranstaltung mit Johannes Vogel und da hat einer gesagt, nachdem Johannes äh, sehr lange ausgeführt hat äh, zum Thema äh, Hartz IV, ähm, da hat er gesagt, ja, ich, da war die nächste Frage, manchmal habe ich das Gefühl, wir sprechen zu verkopft und wir erreichen den einfachen Bürger nicht mehr so mit der Sprache. Ja, das, Wobei das, Johannes, das, das finde ich schon gut. gut
1: macht. Ja, ja, Johannes, der ist, der macht, der ist ein Kommunikationsprofil, der macht das äh, gut den Vorwurf würde ich vielleicht nicht gelten lassen. Also Sozialpolitik ist halt leider auch komplex. Aber ich finde den Punkt richtig, dass wir vielleicht mehr darüber auch reden müssen, wie wir die emotionale Ebene von und die Herzen von Menschen erwärmen in unserer Kommunikation. Und nicht nur den Kopf und den Verstand, sondern dass wir beides machen. Und wenn das damit gemeint ist, dass wir weniger akademisch sein müssen, um, dann uh, bin ich dabei.
0: Dann machen wir das doch direkt mal in der Praxis. Uh, kannst du den Emissionszertifikatehandel einfach erklären? Das ist ja ein Paradebeispiel für eigentlich ein kompliziertes Thema.
1: Ja, ich möchte möglichst effektiv um, den Klimaschutz bekämpfen und deswegen braucht es unbedingt eine Klima, äh, eine CO2-Bremse. Wir müssen uh, und das ist der Zertifikatehandel. ersetzt. setzt Limit. Um, und jeder, der von diesem Limit etwas abhaben will, der muss sich einen Schein dafür kaufen, dafür, dass er CO2 äh, ausstoßen kann. Und das ist ein super System, weil es sehr effizient ist und äh, den CO2-Ausstoß äh, bremst. Ja, ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso einzelne äh, Klimaaktivisten, ich habe das immer mal wieder wahrgenommen, so sehr und so toll die CO2-Steuer zum Teil äh, abfeiern und den Emissionshandel nicht. Weil eine CO2-Steuer, setzt halt keine Bremse und kein Limit. Der Emissionshandel macht das. Und ich finde das auch, und jetzt ganz akademisch zu sein, finde ich das auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Man sagt immer, wir sollen auf die Wissenschaftler hören. Das Potsdamer Institut empfiehlt ausdrücklich, ebenso auch den Emissionshandel neben der CO2-Steuer als eine geeignete Maßnahme. Deswegen kann ich nicht verstehen, wieso es da diese krassen Widerstände manchmal gibt. Nur weil es ein Marktmechanismus ist, also ein marktwirtschaftliches System, weil ein Handel mit den Zertifikaten dann stattfindet, verstehe ich diese Abneigung nicht. Ich glaube, das würde sehr gut funktionieren und das funktioniert auch schon in den letzten Jahren sehr gut.
0: Kommen wir zu einem, zu einem anderen Thema. Wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder ein Auf- und Absteigen von politischen Parteien erlebt, zum Beispiel auch von der Piratenpartei. Was fehlt der deutschen Politik, seit die Piratenpartei irrelevant geworden ist?
1: Nichts. Deswegen ist hier auch irrelevant geworden. Weil, weil sie nicht mehr, weil sie nicht gebraucht äh, wird ähm, im deutschen äh, politischen System und äh, weil andere Parteien das sehr gut äh, übernehmen. Äh, es wurde gebraucht, weil die Politik zu wenig über Digitalisierung gesprochen hat. Diese Rolle hat die FDP in der APO eingenommen. Und die müssen wir noch mal viel, viel äh, mehr auch nochmal angehen, weiter diese Themen Digitalisierung und Bürgerrechte übernehmen. Aber es hat einen Grund, wieso dass diese Partei nicht mehr äh, deutschen also in, in den Landesparlamenten gibt äh, und auch von der Landschaft auch äh, verschwunden ist, weil die FDP diese Lücke äh, mit ihren liberalen äh, Überzeugungen sehr, sehr gut äh, füllen kann.
0: Jetzt kommen wir wieder mal ein bisschen mehr zu dir äh, und zu deinen Vorbildern. Ähm, vielleicht gerade im politischen Kontext, wer waren da Vorbilder für dich?
1: Ja, das ist immer so die äh, schwierige Frage, äh, diese Vorbilderfrage, weil ich den Begriff äh, an sich ablehne. Uh, ich versuche meinen eigenen Weg zu nehmen. Aber es gibt Personen, die mich natürlich sehr inspiriert haben in ihrem politischen uh, Wirken. Um, beispielsweise Sabina Leuthauser-Schnarrenberger, uh, Guido Westerwelle uh, sind zwei Personen. Uh, Guido Westerwelle auch war auch uh, der, der Auslöser so ein bisschen, wieso ich politisch aktiv uh, geworden bin. Heute treten ja ganz viele Leute bei den Judis ein, weil sie Christian, oder vor zwei Jahren traten ganz viele Leute bei den Judis ein, weil sie Christian Lindner cool fanden. Äh, heute weiß ich gar nicht mehr, ob das immer noch so stark äh, bei allen so ist, ähm, aber ähm, ähm, ich bin eingetreten 2009 zur Bundestagswahl, äh, weil ich äh, Guido Westerwelle sehr faszinierend fand und äh, das, was er gesagt hatte, der Gedanke ist, es ist egal, woher du kommst, sondern es zählt, wohin ähm, du willst äh, und diese, die Frage nach Leistungsgerechtigkeit äh, und ähm, deswegen finde ich Guido Westerwelle sehr gut und ich bin Ehrlicherweise macht mich das manchmal ein bisschen traurig, dass äh, das äh, gesellschaftliche Bild von Guido Westerwelle ein total falsches ist, was in den Medien auch manchmal stattfindet. Wenn man jetzt bei Guido, wenn man Guido Westerwelle irgendwie so YouTube-Dokumentation, so Kurzfilme äh, sieht, äh, bin ich echt enttäuscht, äh, wie, äh, wie er da äh, manchmal dargestellt wird. Und deswegen empfehle ich an jeder Stelle, der denkt, äh, der Jens ist ein bisschen bekloppt, wieso findet er den Guido Westerwelle äh, so gut? das Buch von Ulf Poschert, ja, das kennt jeder mündig und äh, da gibt es das Kapitel der mündige Liberale und da gibt es so drei Absätze, wo er über Guido Westerwelle äh, schreibt und es trifft einfach den Nagel auf den Kopf und es, ist, ähm, es spricht mir so aus dem Herzen, äh, wie er Guido äh, Westerwelle dort beschreibt und deswegen ist das einer in Anführungszeichen meiner politischen Vorbilder
0: lassen wir den Begriff Vorbild, weil du den ja selber nicht so toll findest, mal weg. Jetzt haben wir quasi gefragt, wer hat dich inspiriert? Und jetzt die andere Frage, wen möchtest du inspirieren mit dem, was du tust?
1: Freiheitsliebende junge Menschen sich politisch zu engagieren und viele Julis sich vielleicht noch mehr politisch zu engagieren. Das fände ich ja ja, es wäre ganz cool, wenn das Leute inspiriert mein politisches Engagement äh, innerhalb der Julis oder auch, dass Leute dann bei den Julis eintreten. Das ist schon äh, für wäre für mich schon oder ist für mich was ganz Besonderes, äh, wenn das wenn ich das manchmal höre, äh, dass Leute zu mir kommen, hey, das finde ich total cool, wie du das machst und so. Und, ja.
0: Jetzt, du hast vorhin von Geo Westerwelle gesprochen. War das dein erster Moment oder kannst du dich daran erinnern, wann so der erste Moment war, wo du mit Politik konfrontiert wurdest?
1: Ich weiß gar nicht so, was mein erster, habe ich noch gar nicht so, also mein allererster politischer Moment. Ich erinnere mich gerade, dass ich als Kind im Wohnzimmer äh, äh, saß äh, und da meine Eltern da noch nicht geschieden waren, müsste ich dort so sechs, sieben gewesen sein. Uh, und da war uh, Gerhard Schröder in der uh, Talkshow. Ich glaube, das ging auch um die Kanzlerkandidatur. Ich erinnere mich da auch an den uh, Steuersong uh, zu Gerhard Schröder. Ich glaube, das waren so erste politische Momente, an die ich mich jetzt gerade spontan uh, er, erinnere. Uh, Gerhard Schröder uh, als Kanzler, den ich wahrgenommen habe. Und um, um, auch ein politischer Moment uh, 2001. Da war ich acht. Um, die Anschläge aus dem World Trade Center uh, war auch für mich ein politisch prägender uh, Moment. Das im Fernsehen gesehen da damals. Da
0: verbinde ich selber weniger mit. Ich war allerdings auch vier Jahre zu dem Zeitpunkt. Das war vielleicht der, der Unterschied, wo man das uh, so nicht mehr wahrgenommen hat. Aber das sagen ja ganz viele Leute, dass das für, für sie so der einschneidendste Moment war. Wir wechseln mal uh, das Thema. Um, wenn du jetzt einen Tipp an alle Zuhörer geben könntest, welche Zeitung sollten sie schnell noch abonnieren?
1: Eine Zeitung, den man schnell abonnieren sollte. Äh, natürlich sollte man äh, der Landesgeschäftsstelle der Jungen Liberalen schreiben ähm, und äh, dort äh, das Juli-Magazin äh, dann äh, abonnieren. Wir schicken das äh, gerne zu. Leider nicht erhältlich in äh, Druck- und Presse-Shops. Äh, äh, sh äh, und sonst als Alternative mh, empfehle ich äh, ich lese beim Plasmaspenden immer den Spiegel, aber ich empfehle die hohe Luft, heißt das. Das ist ein philosophisches Magazin. Alter Juice. Juice ist auch nicht schlecht, aber die war halt mal besser früher. Früher war alles besser, mehr Lametta. Juice ist ein Hip-Hop-Magazin, habe ich äh, äh, früher äh, gelesen. Äh, das ist jetzt aber ja, nicht mehr so. Und sonst NZZ, wenn ihr was Politisches wollt. Ja, guck
0: mal, da gibt es jetzt einige Tipps, da kann man sich nicht beklagen. Äh, wie sieht es beim Thema Sport aus? Bist du Sportfan?
1: Selbst machen oder gucken?
0: <lacht> ja, also Sportfan ist ja meist er gucken, würde ich sagen. oder? Aber du kannst ruhig beides beantworten.
1: Also, dann machen wir so Sportfan. Ich bin, äh, ich bin äh, da ein bisschen Lokalpatriot ähm, und äh, der DFC Arminia Bielefeld ist natürlich ein super äh, Verein. Ich habe mal mehr Fußball geguckt und mich mehr mit sowas äh, irgendwie mehr äh, angeguckt. Das ist weniger geworden. Also ich würde sagen, nein, ich bin kein Sportfan. Aber nicht, weil ich das irgendwie schlecht finde oder so, sondern einfach, weil ich mich mit anderen Sachen beschäftige.
0: Zum Beispiel mit der Natürlichkeit als Landesvorsitzender. Und äh, du hast ja, als du ähm, zum ersten Mal dich dafür beworben hast, das mir noch sehr gut in Erinnerung äh, angekündigt, dass du auf jeden Fall Fehler machen wirst. Jetzt rückblickend hast du äh, das Ziel erreicht.
1: Ja, hoffentlich. Ich, äh, ich hoffe es, dass ich Fehler gemacht habe. Und das versprechen da vielleicht der eine oder andere auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen von den Julis die diesen Podcast gerade hört. Ich mache euch das gleiche Versprechen erneut als Bundesvorsitzender. Ich verspreche euch, dass ich äh, Fehler machen werde. Und äh, verbunden mit diesem Versprechen ist nämlich für mich immer äh, die Kritikfähigkeit. Also jeder, der von sich behaupten würde, er ist total fehlerfrei und er macht keine Fehler, ist, äh, ja, ist sowieso ungeeignet eigentlich äh, für politische Ämter, äh, äh, finde ich. Äh, Wichtig ist, dass man seine Fehler äh, einsieht, sie korrigiert, ähm, äh, kritikfähig ist. Und das ist äh, die, das, was ich mit diesen Versprechen verbunden habe, als ich als Landesvorsitzender angetreten bin, dass ich versprochen habe, dass ich Fehler machen werde. Und ich habe äh, sicherlich Fehler äh, gemacht, aber das sollen besser andere beurteilen als ich selbst.
0: Jetzt gehen wir. Inhaltliche Frage: Es geht um die legendäre Flattax. Die Frage ist, das haben wir oft auf Kongressen diskutiert, aber wie verkaufe ich die Flattax jetzt der Verkäufer Lidl zum Beispiel?
1: Beim Lidl? Ja, das ist, das ist halt so die Sache mit der Flattax. Ich würde ja halt die Flattax. Äh eins zu eins verkaufen, sondern ähm, wo es ja im Kern geht, ist ähm, ein gerechtes, einfaches und niedriges ähm, Steuern Steuersystem, das ihre Abgabenlast nicht äh, durch, bei ihr sind es auch in der Regel nicht die äh, Steuern, sondern die Sozialabgaben so hoch ist, dass sie äh, äh, am Ende des Tages äh, nichts mehr von ihrem Geld hat, für was sie jeden Tag äh, arbeiten geht. Und ähm, dafür, finde ich, sollten wir uns äh, einsetzen, ob das nachher die Flaggex ist oder ob das äh, äh, höhere Freibeträge sind und andere äh, Steuerentlastungen, die äh, der Dame helfen. Äh, aber äh, so würde ich ihr das verkaufen. Anderes
0: Thema ist äh, ein Lobbyregister. Da ist ja gerade, habe ich das Gefühl, bei der FDP ist eine sehr starke Diskussion, ob man dafür ist oder dagegen. Das Europaparlament ich gar nicht ist eine sehr wahrgenommen. Ja, also ich habe, also wenn man mit ein paar Leuten spricht, die sind auch klar gegen Lobbyregister, auch äh, ehemalige Abstimmungsergebnisse von der FDP sind eher gegen Lobbyregister, aber ich nehme auch Leute wahr, die da ah. sehr für sind. Und äh, im Europaparlament zum Beispiel äh, gibt es da ein sehr striktes, ich weiß zum Beispiel, dass Moritz, äh, dein Vorgänger, da auch ein großer Fan von ist. Wie stehst du denn zu dem Lobbyregister?
1: Ja, also, ich hab, also das Thema Lobbyregister habe ich schon wahrgenommen, aber ich habe nicht wahrgenommen, dass das aktuell wieder so heiß in der Partei äh, diskutiert wird. Aber ich finde Lobbyismus sehr gut, das ist etwas sehr Wichtiges in unserer Demokratie, dass Interessen vertreten werden von beispielsweise Umweltverbänden, Nichtregierungsorganisationen, Institute, der Wissenschaft, das ist alles äh, Lobbyismus, da werden Interessen von Leuten äh, vertreten. Deswegen kann ich mit ihren, mit ihren negativen Wortfindungen, äh, die da manchmal mit einhergeht mit Lobbyismus, nichts einfangen. Ich finde äh, Lobbyregister, die haben auch einen falschen Begriff. Ich ein Transparenzregister, äh, ich finde schon, dass man ähm, äh, versuchen kann, Transparenz auch herzustellen. Da muss man natürlich nochmal ganz klar genau gucken, welche Regelungen und ähnliches. Und deswegen habe ich kein Problem mit mehr Transparenz. Und ich finde es auch gut, dass wenn Abgeordnete sowas freiwillig machen und freiwillig beispielsweise gewisse Sachen transparent darstellen. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da zeigt, von wem man sich beraten lässt, mit wem man in Kontakt ist. Da, da gibt es natürlich auch Grenzen. Es sind auch Menschen. Mit dem Privatleben. Aber ich finde, ich, find, ich find, das wäre eigentlich mal eine schöne, Ich gibt es eine Beschlusslage der Bundesjudis dazu? Weißt du das spontan? Ich glaube, die sind dagegen, kann das sein? Kann das sein, dass wir Judis gegen ein Lobbyregister auf Bundesebene sind. Wir sollten mal einen Antrag vielleicht schreiben zu einem Transparenzregister. Das fände ich sehr interessant
0: wäre ich auch dabei finde ich nicht schlecht ich weiß zum Beispiel dass Bernd Schlömer auf seiner Website alles jedes Gespräch aufzeichnet also nicht aufzeichnen im Sinne von du kannst dir anhören aber da ist aufgelistet mit wem er alles gesprochen hat das ist wirklich sehr sehr vorbildlich halt auf einer freiwilligen Basis aber äh, man muss halt gucken dass glaube ich nicht zu viel äh, Bürokratie damit einhergeht auch ne dass du jetzt jeden äh, jeden kleinsten ja jedes Gespräch Klein und
1: Telefonat so äh, also irgendwann ist auch mal vorbei ne äh, so, Datenschutz äh, und Ähnliches aber ich finde schon, dass wir äh, was äh, im Bereich der Transparenz äh, durchaus äh, machen können.
0: Ja. Ein typischer, eine typische Rolle, würde ich sagen, von Leuten, die politisch aktiv sind, sind auch so Kümmererrollen. Äh, verstehst du die Sorgen der Bielefelderinnen und Bielefelder?
1: Kümmererrolle, ja. Äh, ich verstehe natürlich äh, die Sorgen, äh, die mir äh, nahe liegen, Also auch äh, von Personen, die äh, in meinem Umfeld sind, von um, Studenten, von meinen Eltern uh, uh, und uh, ja, aber ich würde sagen, ich verstehe die, also jetzt vielleicht nicht alle Sorgen, so, aber ich versuche schon, äh, glaube ich, äh, mich mit Sorgen auch von anderen Menschen und anderen Lebensrealitäten äh, sehr stark auseinanderzusetzen. Äh, Deswegen würde ich jetzt sagen, ob ich jetzt die Sorgen aller verstehe, ich gebe mein Bestes äh, äh, mich mit den Sorgen äh, von äh, auch Bielefelderinnen zu beschäftigen. Ich mache ja, so, ich bin ja auch im Sozial- und Gesundheitsausschuss, da kriegt man auch äh, viele Sorgen äh, mit. Ja.
0: Und äh, wie sieht es aus von, von den Sorgen von Leuten, die vielleicht weiter entfernt wohnen? Verstehst du die Sorgen zum Beispiel der Menschen, die in Zwickau wohnen?
1: Hm. Zwickau, wieso Zwickau?
0: Ja, das äh, ist mir, als ich die Frage geschrieben habe, äh, als Beispiel aufgefallen. Bielefeld so als deine Heimat, wo du wirklich auch äh, kommunalpolitisch aktiv bist und Zwickau, Ostdeutschland, äh, wo ja auch viele noch Unterschiede nicht. immer
1: wieder aufgemacht werden. Ja, ich war noch nie ähm, in äh, Zwickau. Die Menschen haben da auch vielleicht, äh, ja, was heißt Verstehen? Ähm, äh, es gibt auch unberechtigte Sorgen. Ne? Äh, und trotzdem kann man sie ja verstehen, die, äh, diese Sorgen. Äh, ach, ich verstehe die Sorgen von den äh, Menschen aus Zwickau genauso, wie die Sorgen ähm, in Bielefeld. Ich finde aber, viele ja, Sorgen ist auch so ein schwieriger Begriff manchmal, oder? Wir reden jetzt ja, nicht reden. ich hänge mich jetzt nur an Begriffe auch auf, aber... Ich glaube, äh, eigentlich ja, haben gleich, wir beide den gleichen, gleichen Lebenstraum, egal ob Bielefeld oder Zwickauer. <lacht> äh, beide äh, wollen, wollen was Gutes für ihre Kinder, äh, wollen, dass es Leben mal später äh, gut geht, äh, wollen äh, äh, sich eigenständig äh, durch ihre Arbeit finanzieren können, haben vielleicht auch Sorgen. Aktuell gerade sind ja, glaube ich, äh, haben teilen viele Menschen äh, Sorgen, Existenzsorgen, Gesundheitssorgen. Und deswegen würde ich jetzt äh, sagen, ja, ich verstehe auch die Sorgen von Leuten, die in Zwickau sind, genauso wie Leute, wohnen, wie Leute, die in Berlin, äh, Brandenburg und äh, Hamburg äh, wohnen. Aber vielleicht, da ich jetzt näher dran bin, äh, durch mein kommunalpolitisches Engagement, kenne ich halt vielleicht auch gerade so Sorgen, die vor Ort sind, ne? ähm, die hier irgendwie mehr Thema sind, äh, kommunalpolitisch, ja. Komische Frage.
0: Ja, das, das mag sein. Aber das fand ich eigentlich ein ganz schönes Statement. die Leute, dass die Leute letztlich auch, also egal wo sie wohnen, ähnliche, ähnliche Themen haben, die sie bewegen. Vielleicht kann man das eher sagen als Sorgen. Was heißt denn, was heißt denn für dich Vielfalt?
1: Individualismus. Diverser Individualismus ist für mich Vielfalt.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, und das ist so ein typischer Vorwurf, den man äh, gerade sehr jungen äh, politischen Menschen macht, du hast noch nie richtig gearbeitet. Ist das eine deiner größten Schwächen?
1: Ich habe diese Schwäche äh, nicht. Äh, äh, erstmal wieder natürlich Begriffskritik. Äh, was ist richtige Arbeit? Das würde ja auch bedeuten, es gibt falsche äh, Arbeit. Sehr äh, spannend. Äh, aber ich weiß ja, was dahinter verbirgt äh, ist. Diese jungen Leute, die sollen erstmal äh, arbeiten gehen, bevor die äh, Politik machen. Und mich kriegt das äh, tierisch ähm, auf. Einmal, weil es bei mir auch einfach erstmal gar nicht zutrifft. Das ist ein Vorwurf, den man jungen Menschen einfach macht. Das ist, äh, äh, da geht es dann im Kern meistens um biologisches Alter. Ich äh, habe äh, mein Leben lang äh, gearbeitet äh, quasi. Schon während meiner Schulzeit äh, habe ich am Wochenende in einer Bäckerei gejobbt und mir meine Freizeit, meine Klamotten, äh, meine Urlaube und so. Äh, mein Stuff halt äh, selbst ähm, finanziert und äh, jetzt studiere ich und den Lebensunterhalt, den ich äh, brauche, Essen, was man braucht zum Leben, finanziere ich mir auch durch Arbeit. Und da habe ich sehr diverse Sachen gemacht. Ähm, äh, ich war in der Demenzbetreuung, das war auch sehr, sehr äh, prägend. Ich habe im Baumarkt gearbeitet, momentan äh, mache ich äh, Bildungsarbeit für eine politische Stiftung unter anderem ähm, und deswegen lasse ich den Vorwurf bei mir nicht ähm, gelten. Allein schon, weil ich auch einfach nicht aus dem Elternhaus komme, wo man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Deswegen kann ich dieses ähm, äh, richtige Arbeit, äh, mich regt das auf. Äh, ich weiß auch nicht, was das im politischen Diskurs äh, bringen soll. Wir finden jetzt Leute, die noch nicht in der Demenzbetreuung äh, sich ähm, noch nicht gearbeitet haben oder nicht in der Pflegepolitik, sich mir über Pflege äh, auch äußern. Ich finde das nicht, äh, ja. Ist anstrengend, dieser Vorwurf, anstrengend.
0: Was, was bei dir, wenn ich das so höre, so ein bisschen durchschwingt, äh, ist tatsächlich die nächste Frage. Bist du stolz auf dich und auf das, was du erreicht hast bislang?
1: Ja, ja wieso nicht? Ich bin der Erste in meiner Familie, der äh, unter anderem studiert. Äh, statistisch gesehen äh, ist das sehr unwahrscheinlich äh, gewesen. Ich bin äh, Scheidungskind, ich wurde eingeschult auf einer äh, Förderschule, äh, ich komme vielleicht, ich weiß gar nicht untere Mittelschicht, also ich hatte eine sehr schöne Kindheit trotzdem, ähm, mir ging es nicht äh, schlecht, ähm, aber ich bin trotzdem stolz äh, darauf, natürlich. Ja, wieso nicht? Was man, geleistet, auf was, was man geleistet hat, darf man ja auch stolz sein.
0: Absolut, ich finde, man spricht da viel zu selten drüber sogar, oder man, man erwähnt das viel zu selten, finde ich. Äh, find ich ich glaube, man wichtig, erinnert sich, also
1: mein, mein, ja. Ja, man, man, man guckt da jetzt auch nicht immer drauf. Ich finde das auch, also, ja, ich finde es jetzt auch komisch, wenn ich das jetzt ständig überall vor mich wie so ein dieser so, so eine moralische Überlegenheit äh, vorhertragen würde.
0: Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich meine so, ne, so persönliche Geschichten und auch Herkunft mehr zum Beispiel im politischen Diskurs mit einflechten. Wir haben vorhin über Authentizität gesprochen. Ich finde, das macht jemanden auch authentisch, wenn man weiß, wer ist diese Person überhaupt oder ist das ne, irgendwer, der irgendwas erzählt? Nee, also deswegen lege
1: ich mich auch dann tierisch darüber auf. Wenn dann gesagt wird, ja, die Leute, die bei der FDP und bei der juli sind, das ist eine reichen Partei, Besserverdiener und alle reiche Eltern und sowas, weil es einfach nicht stimmt. Wir haben mega viele Bildungsaufsteiger und Sozialaufsteiger bei uns und es ist doch die Kernbotschaft des Liberalen. Dass Leute selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen können und was erreichen können durch auch Unterstützung durch Bildung, aber deswegen regt mich regt mich das immer auf auch dieser plumpen Vorwürfe. Aber schön, dass jetzt, wir die mal ansprechen und klären. Ja,
0: dafür dafür ist der Podcast ja da. Ne? Das sind so ein paar andere Themen mal über die du oder die man vielleicht auch über dich nicht wusste und Stichwort aufregen. Wir kommen jetzt zu meinen entweder oder Fragen. Äh, gibt nicht wie in anderen Formaten irgendeinen Joker, sondern du musst immer antworten, kannst gerne aber auch kurz begründen. Wir fangen mal an. Merz oder Söder?
1: Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ah, ich war es nicht. Aber das ist ja doof, wenn ich jetzt bei den Entweder-Oder-Fragen so lange überlege, immer komm, hau, dann hau ich raus. Söder.
0: Sehr gut. Äh, nie wieder ein oder Wenn die FDP
1: nie... dann besser werden. mit Söder kriegen wir dann bessere <lacht> Wahlergebnisse. <lacht> Nie wieder Alkohol oder nie wieder Weed? Nie wieder Alkohol.
0: Instagram oder Twitter? Instagram. Berlin oder Düsseldorf?
1: Für die Berliner Kneipen, schön, Berlin.
0: Party oder doch lieber Couch und ein Buch lesen? Party. Stress oder Langeweile? Stress. Trump oder Putin?
1: Ich hoffe, Trump wird äh, abgewählt.
0: Also Trump. Ähm, Fraktionszwang oder eigene Überzeugung?
1: Ein Mann.
0: Wer oder Suding? Suding. Amtor oder Riso? Amtor.
1: Amtor Ultras. <lacht> ja, der, ist,
0: der ist einfach auf diese Partei. Das ist
1: Legenda. <lacht>
0: So, äh, jetzt hast du doch die äh, einmalige Chance. Äh, welches YouTube-Video sollte man gesehen haben? Jetzt dein einmaliger Tipp.
1: Ich gucke äh, gerne die äh, Nicht-Lachen-Sachen von den YouTuber unsympathisch. Ich finde äh, das irgendwie lustig. Die sind auch sehr kurz, kann man geguckt haben. Aber da ich jetzt ein Video nennen muss, äh, mh, es gibt da eine Rede von äh, Guido Westerwelle, äh, die finde ich sehr gut. Das war äh, 2009 zum Wahlkampf. Die kann man sich immer mal wieder anhören. Äh, guter Mann. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen. Und sonst, jetzt äh, nochmal vielleicht unpolitisch, mh, es gibt einen Battle Rap, äh, von äh, jetzt komme ich Drop Dynamic gegen äh, Lars Unlimited. Äh, das ist so für mich das beste Bad Deutsch Battle Rap, was es, äh, was ich äh, kenne, weil Lars Unlimited da einfach zerstört, wie man sagen würde. Das lohnt sich, wenn man ähm, Hip Hop mag. Aber das, wenn man, ja, das hat, wenn man sich mit Deutsch Rap beschäftigt, kennt man das. So.
0: Ist das denn auch was für Leute, die äh, sich nicht mit Rap beschäftigen, ist das trotzdem interessant und entertaining? Weil das ist ja jetzt eine Empfehlung für alle. Ich würde mir das dann auch angucken.
1: Ja, zieht euch das mal rein. Ist lustig. Ihr macht das schon ganz gut.
0: Sehr gut, werden wir machen. Ähm, jetzt wieder zum etwas politischeren Thema, ähm, nämlich zu gewissen Positionen. Hast du bei, irgendein, bei irgendeinem Thema mal deine Meinung krass gewechselt?
1: Ja, sicherlich. Und bei mehreren Themen auch, aber ich nehme mal eins. Um, kurz nachdenken, um, ich war, um, ich weiß gar nicht wann das war, so vor vier, fünf Jahren, uh, war ich für die Entkriminalisierung von uh, Drogen, also auch noch andere Drogen außer Marihuana. Um, ich habe dazu auch meinen Antrag zum Landeskongress gestellt und uh, habe dann mit uh, Tim darüber diskutiert, Tim Tresse Grüße gehen raus. Uh, und... Um, und seit dieser Diskussion bin ich nicht mehr für die Entkriminalisierung, von, sondern für die Legalisierung. Die Position habe ich äh, äh, beispielsweise geändert. Ja. Das war auch immer so ein Prozess manchmal, aber das war so ein Moment. So in der Diskussion habe ich gemerkt. Ja, er hat recht, wir müssen das legalisieren, nicht entkriminalisieren, wir müssen auch den Schwarzmarkt austrocknen.
0: Was nervt dich besonders an der FDP?
1: Was mich besonders merkt, nervt, also die Judis, und das finde ich ganz gut, haben nervt es immer sehr, sehr, wenn sich die FDP nicht an das Leitbild hält. Das finde ich sehr, sehr gut. Und mich nervt an der FDP, da habe ich so vor zwei Tagen mal wieder drüber nachgedacht, weil wir im November in NRW die Listen zur Bundestagswahl aufstellen. Und mich nervt, dass wir in der Modernisierung der Partei ist in NRW immer noch nicht ordentlich hinbekommen haben, ein, äh, ein äh, Wettbewerb bei den Listen mehr zuzulassen, ähm, und sondern das irgendwie so zentral äh, planen. Und das äh, finde ich äh, sehr traurig in der Partei der Marktwirtschaft, die so manchmal ein bisschen Sorge vor Wettbewerb äh, hat. Und wir sollten eine Wettbewerbskultur äh, schaffen, äh, weil das äh, führt zu, äh, zu besseren Ergebnissen. Das nervt mich manchmal, ja. Um ein Beispiel zu nennen. Und jetzt noch die beste, jetzt ist mir gerade die beste Antwort äh, äh, eingefallen. Mich nervt an die FDP, die FPP-Facebook-Mitgliedergruppe. Die finde ich nervig.
0: Ja, da ist was dran auf jeden Fall. Äh, das, das stimmt. Äh, wir machen direkt mal weiter mit Nerven. Äh, als Landesvorsitzender sollte man ja eigentlich bei jedem Thema sagen, Mensch, das interessiert mich total, das wollte ich schon immer mal diskutieren. Aber du hast ja bestimmt auch politische Themen, die dich nicht so interessieren. Bist du noch da?
1: Man hat ja immer so seine Schwerpunktthemen, mit denen man sich mehr befasst, weil die einen äh, vielleicht mehr betreffen oder weil man da mehr Berührungspunkte hat. Ich glaube, ich bin noch so in so einem Alter, wo ich vielleicht noch in Seniorenpolitik ähm, nicht ganz so viel <lacht> Ahnung von habe, äh, äh, wobei im Sozial- und Gesundheitsausschuss beschäftigen wir uns auch mit Seniorenpolitik. Äh, aber sonst, ah, hier, äh, Verkehrspolitik, äh, aber nicht, also mit äh, so alles, was so rund ums Auto äh, ist, bin ich jetzt nicht so äh, affin äh, mit, äh, interessiert mich jetzt nicht so, ich habe halt keinen Führerschein. Äh,
0: das, das ist natürlich ja. ganz verständlich, da kommen wir dann doch zum Thema, braucht man eine gewisse Erfahrung, um in einem gewissen Politikbereich äh äh, Fachexpertise zu haben, das ist natürlich schwierig äh, ohne Führerschein, aber äh, trotzdem legitimer Punkt, und Seniorenpolitik hat vielleicht auch so ein bisschen Rentenpolitik, aber du meinst wahrscheinlich eher äh, andere Bereiche, ne? Als, als,
1: ja. ja, ich meine jetzt, äh, Rentenpolitik meine ich jetzt gar nicht, das betrifft halt mega unsere Generation, ich meine jetzt eher so, ich äh, weiß nicht, äh, so, äh, ja, wo jetzt nochmal eine Parkbank äh, hin muss und äh, äh, Seniorenheime und sowas, das, ist halt nicht meine Lebensrealität und nicht, ja, meine Großeltern sind jetzt auch schon alle tot. Das kommt halt auch noch hinzu, also so, ja, wie, wie, das meine ich mit Seniorenpolitik, also, was kann man nochmal für Senioren tun, wo das mega wichtig ist, ne, also nicht falsch verstehen alle Rentner, die meinen Podcast, die den Podcast hier hören, aber es gibt einfach nicht, Es betrifft mich jetzt einfach nicht so.
0: Das, das werden bestimmt einige sein. Da werden bestimmt viele Rentner vor unserer Landesgeschäftsstelle natürlich mit Abstandsregelung, mit Brennelistgabeln und, und Ähnlichem stehen. Lass uns äh, zum Abschluss noch äh, in die, in die Glaskugel gucken. Ich habe noch fünf äh, Fragen vorbereitet, wo du mal deine Einschätzung geben sollst, äh, was da in ein paar Jahren abgeht. Die erste ist, äh, wer glaubst du wird nächster US-Präsident?
1: Leider Donald Trump.
0: So, die nächste Frage ist, äh, ob die äh, was glaubst du, bleibt die FDP in NRW 2022 in Regierungsverantwortung?
1: Ja, ich muss ja sagen. Es ist auch so, wir tun alles dafür. Wir machen eine gute Regierungsarbeit, wir werden wieder Ja. Yeah. Dann eine persönliche Frage: Wo stehst du 2025? Was glaubst du? An der, ähm, der Altersklippe bei den jungen Liberalen. Äh, ich bin dann 32. Habe ich nicht mehr viele Puko-Partys. Dann, was glaubst
0: du, äh, wann wird es den ersten Kanzler der Grünen geben? Oder wird es den überhaupt geben?
1: Nächstes Jahr nicht. Ich glaube nicht, dass Robert Habeck Bundeskanzler wird.
0: Und die letzte Frage, wirst du eines Tages Bücher schreiben? Wäre das was für dich?
1: Bücher, also gleich zwei Bücher muss ich noch schreiben. Ja, werde ich irgendwann mal machen.
0: Ja, sehr cool. Da können wir uns schon mal drauf freuen, auf deine Bücher. Äh, dann eher zum Thema Politik oder eher zum Thema
1: Rap? Um, das ist äh, eine gute äh, Frage, oder was ich schreiben würde. <lacht> uh, Kurzgeschichten werde ich schreiben. Kurzgeschichten vielleicht über das Leben. <lacht> ja, da können wir uns, glaube ich, schon mal freuen. Ich nehme das, also nehm das richtig ernst hier. Ein uh, bisschen mehr so, uh, Seriösität, bitte. Disziplin noch. Was kommt als nächste Frage?
0: Ja, das war die letzte Frage, Jens. Äh, hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass du mir da besser <lacht> zugehört. du das? Also mit dieser, mit dieser charmanten Nachfolge hast du jetzt den Podcast äh, beendet. Äh, war auf jeden Fall äh, ein spannendes Gespräch, finde ich. Man hat, glaube ich, auch äh, Sachen über dich gelernt, die man vielleicht nicht wusste. Ein paar interessante Einschätzungen. Ich hoffe auch, dass äh, all diejenigen, die jetzt äh, konstant dran geblieben sind, ähm, äh, auch eine gute Zeit hatten. Ähm, ist sicherlich mal ein anderer Podcast als die äh, sehr inhaltlichen, die wir, die wir davor gemacht haben. Schreibt uns äh, gerne mal oder schreibt mich auch gerne mal an, wenn ihr als nächstes äh, als Gast haben würdet. Äh, ich finde, das kann man ja auch besonders gut mit Leuten aus der FDP-Bubble machen. Das andere fand ich immer besser mit externen Leuten. Äh, dir, Jens, äh, bleib gesund. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Und, ich fand es äh, auch
1: ganz lustig. Äh, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Folgt mir alle auf ICQ. Meine Nummer ist 434 178 606.
0: Genau. Und auch gerne auf seine Internetseite <lacht> www.jens <lacht> jens.faltrine.sauberspace.com ne, und, keine Ahnung, genau schüler von Zett,
1: mit mich wuschelt mich auf schüler z Freunde bist, bist du auch bei
0: Krümmels? Kann man dich auch da nee. abonnieren, bei Krümmels? Ja, okay, nee, kann Also man, alle die gibt mir, super Likes auf
1: Tinder, gibt mir super Likes auf Tinder, gib mir super Likes auf Tinder Bester Podcast. Ja, ja, alles Abonniert uns bei Spotify, der Julis NRW.
0: Das stimmt, denn äh, wir haben ja nicht nur dieses Format. Äh, wenn Corona vorbei ist, werden wir auch wieder ähm, andere Formate machen als äh, Podcast. Äh, Anne Wickborn ist sehr engagiert, was den Juli Magazin Podcast angeht. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Und äh, wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Bleibt alle gesund und wir hören uns demnächst wieder. Macht's
1: gut. Ciao, ciao.